0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Ausgabe, für die ich mich im Büro der Leiterin der Datenschutzbehörde Dr. Andrea Jelinek eingeladen habe. Andrea, Datenschutz durchzieht ja mittlerweile so ziemlich alle Alltagsbereiche. Also eigentlich leitest du hier das Amt für eh alles.
1: Eh alles und vielleicht auch nichts. Das ist äh, schon so eine Sache mit dem Datenschutz. Datenschutz ist ein Grundrecht in Österreich seit vielen Jahrzehnten. Viele Jahre wurde der Datenschutz in die Nördecke gestellt und wir versuchen, den seit einigen Jahren aus der nerd -Ecke nicht nur herauszuholen, sondern dort zu positionieren, wo es einem Grundrecht auch zukommt.
0: Was verstehst du nerd unter Nerd-Ecke?
1: Unter Nerd-Ecke verstehe nicht ich, sondern viele andere, dass Datenschutz ein sehr, sehr komplexes Kompendium war, Schrägstrich und ist, wie viele andere Rechtsmaterien auch. Und dass man sich ganz leicht verstecken kann, dass man nicht compliant sein kann, wenn etwas sehr komplex ist. Nur Bauordnungen sind auch komplex und daran hält sich auch jeder und im Datenschutz sollte es auch so sein.
0: In der Tat beobachte ich, dass da Nerds verschiedener Provenienz aufeinandertreffen. Da gibt's mal die technischen Nerds, die teilen sich schon mal in die Soft- und Hardware-Nerds auf. Da gibt es auch Überschneidungen. Und dann gibt's die juristischen Nerds, die hier natürlich eine ganz besonders große Rolle spielen.
1: Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir alle miteinander in der Lage sind, in der uns eigenen Sprache zu reden. Wir müssen uns so verständigen, dass der andere weiß, wovon wir reden und was wir damit meinen. Und dass wir gemeinsam Soft- und Hardware- und juristischen Bestimmungen in Einklang bringen können.
0: In Österreich ist der Datenschutz eigentlich schon relativ früh eingeführt worden. Das Datenschutzgesetz heißt zwar DSG 2000, hat aber in der Tat schon vorher begonnen.
1: Ja, ja, es gab ein Datenschutzgesetz seit 1978, aber eines darf man ja nicht vergessen, das Grundrecht ist ja sozusagen schon im 19. Jahrhundert begründet. Also das Recht auf Privat- und Familienleben, das die MAK uns gibt, seit Mitte des 20. Jahrhunderts, gründet ja in Österreich auf dem Staat Grundgesetz. Also von, von der Grundlage her ist das bei uns seit dem 19. Jahrhundert fest verankert, das Right of Privacy.
0: Es hat nur ein wenig gedauert, bis man begriffen hat, was das eigentlich mit der elektronischen Datenverarbeitung auf sich hat und alle Konsequenzen gesehen. Und ich glaube, das ist sogar heute noch nicht ganz der Fall.
1: Ich glaube, das Denken in Auswirkungen ist oder sollte sich nicht auf den Datenschutz beschränken, sondern auf alle Rechtsmaterien und auf alles, was uns umgibt. Und das sollten wir bei allem, was wir tun oder auch lassen, bedenken.
0: Darauf werden wir im Detail noch zurückkommen, implizit. Im Frühsommer hat die bereits zu diesem Zeitpunkt geschiedene Regierung, muss man sagen, vermutlich um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, ohne Not sehr schnell die Implementierung der EU-Datenschutzgrundverordnung auf Schiene gebracht. Freundliche Juristen in meinem Umkreis haben es als hastig bezeichnet. Weniger freundliche haben davon gesprochen, dass das durch den Nationalrat gepeitscht worden wäre. Auch das Prozedere war, glaube ich, eher unüblich. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe das so, die Datenschutzgrundverordnung ist ja in Kraft seit Mai 2016. In Geltung tritt sie erst im Mai 2018. Diese Verordnung ist an und für sich unmittelbar anwendbares als EU-Recht mit der Maßgabe, dass es so etwas ist wie eine Hink in der Verordnung. Das Wort Hink in der Verordnung hört die EU-Kommission nicht gerne. Es sind sogenannte Öffnungsklauseln in dieser Verordnung eingebaut, die dem nationalen Gesetzgeber die Möglichkeit schafft, bestimmte Bestimmungen entweder zu nutzen oder auch nicht. Als Beispiel sei da genannt die Einwilligung der Minderjährigen. Da ist EU-weit die Möglichkeit gegeben, dass der nationale Gesetzgeber ein geringeres Alter als das in der Verordnung vorgesehene 16 vorsieht. Österreich hat das im Gesetz auch getan und die Einwilligungsgrenze ist jetzt 14 Jahre. Also einerseits ist viel nicht einer Umsetzung gar nicht zugänglich, weil es unmittelbar anwendbar ist. Und andererseits hat äh, die Regierung sozusagen die Möglichkeit genutzt, Öffnungsklauseln hier für den österreichischen äh, nationalen Gesetzgeber zu definieren. Das ist das eine. Das zweite ist, die Vorgangsweise ist natürlich äh, der Regierung in dem Fall vorbehalten und äh, der nationale Gesetzgeber im Parlament hat sich mehrheitlich dazu entschlossen, diesem Gesetz, das in den Nationalrat kam, die Zustimmung zu erteilen. Was es nicht gibt, ist eine Änderung der Verfassungsbestimmungen, denn dazu hätte es einer Verfassungsmehrheit bedurft und die war nicht möglich. Über die Art und Weise äh, äußere ich mich nicht. Das ist eine politische Vorgangsweise und das ist Sache der dafür politisch Verantwortlichen. Allerdings ist diese Vorgangsweise ungewöhnlich gewesen.
0: Da ist ja praktisch der eingereichte Entwurf, der in Begutachtung war, in der parlamentarischen Begutachtungsphase, verändert, während die Begutachtung noch lief, durch den Nationalrat gebracht worden.
1: Ähm, die Begutachtung war an einem Freitag, nageln mich jetzt nicht fest das Datum, war am Freitag aus und am Montag war die Beschlussfassung durch den Innenausschuss. Es wurde die Regierungsvorlage in den Nationalrat gebracht und dann gab es einen gesamtändernden Abänderungsantrag im Ausschuss. Allerdings inhaltlich hat sich im Verhältnis zum Begutachtungsentwurf lediglich geändert, dass die Verfassungsbestimmungen nicht Teil des neuen Gesetzes sind. Und sonst wurde natürlich umnummeriert, um das neue Gesetz sozusagen in das alte einzupassen. Aber inhaltlich hat sich vom Text, der in Begutachtung geschickt wurde, zum Text, der beschlossen wurde, nichts geändert mit der Maßgabe, dass die Verfassungsbestimmungen entfallen sind und das Einwilligungsalter der Kinder von 16 auf 14 herabgesetzt wurde, mit sonstigen marginalen Änderungen. Aber man kann nicht sagen, es ist etwas grundsätzlich anderes als das, was in Begutachtung geschickt wurde, dass das eine und das zweite ist, inhaltlich auseinandersetzen, hätte man sich schon zwei Jahre mit der Verordnung können, also eineinhalb Jahre mit der Verordnung können, weil 16 wurde sie beschlossen und vier Jahre davor wurde sie verhandelt. Und auch das waren keine wirklich geheimen Verhandlungen, wurde immer wieder auch informiert.
0: Gut, das ist jetzt dem Gemeinen Nationalrat und der Gemeinen Nationalrätin wahrscheinlich nicht in allen Finessen und Details bekannt gewesen. Aber was für einen Grund hat es überhaupt gehabt, dass man diese verfassungsrelevanten Teile herausgenommen hat? Gut, man hat Wenn es keine
1: Verfassungsmehrheit gibt, ist es völlig sinnlos, äh, Verfassungsbestimmungen in eine Norm zu
0: schreiben. Aber wäre es nicht klüger gewesen, äh, zu warten, bis es wieder eine handlungsfähige Regierung gibt und sich dann vielleicht um eine Verfassungsmehrheit zu bemühen? Jetzt das habe ich nicht zu so beurteilen. Jetzt läuft man, wenn ich es recht verstehe, ja Gefahr, dass sozusagen diese verfassungsrelevanten Teile nicht nachgebracht werden können, weil sich vielleicht auch nie eine Verfassungsmehrheit dafür gibt.
1: Dann gelten die verfassungsrechtlichen Bestimmungen des DSG 2000 weiter.
0: Da gibt es keine Widersprüche.
1: Das wird, sich, das wird sich zeigen, ob es Widersprüche gibt, wenn es Verfahren gibt, die ja bis zum EuGH gehen können. Das wird man dann sehen. Du weißt ja, vor Gericht und auf hoher See weiß man nie, was passiert.
0: Ist man in Gottes Hand, sagen Atheisten, in dieser Situation? So ist es. Was ändert sich durch die EU-Datenschutzgrundverordnung?
1: Es kommt darauf an, es ändert sich für den Betroffenen sehr viel oder für die Betroffenen sehr viel, sehr viel zum Positiven, dahingehend, dass wenn ich, eine international, wenn ich ein internationales Problem habe, mit einer internationalen Company. Ich denke jetzt nur an den Fall von Max Schrems. Der hat seine Beschwerde gegen Facebook in Irland einbringen müssen. Ab 25. Mai 2018 äh, rennt nicht der Magister Schrems, sondern rennt die Datenschutzbehörde in Österreich für den Magister Schrems und äh, bearbeitet diesen Fall gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in dem jeweiligen Land. Das ist jetzt nur pass pro toto. Das heißt, ich kann mich als Betroffener, einer vermeintlichen Datenschutzverletzung an jene Behörde wenden, wo ich mich befinde, also an meine Heimatbehörde in meiner äh, Muttersprache. Also die Griechen in Athen, die Spanier in Madrid. Und die interne Kommunikation haben dann die Datenschutzbehörden sicherzustellen, innerhalb gewisser Fristen und, und, und. Aber welche das jetzt genau sind, sieht die Verordnung vor. Es sind relativ strikte und kurze Fristen wie diese Verfahren zu bearbeiten sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, da kommen wir gleich an die andere, auf die andere Seite des Zaunes, wenn festgestellt wird, dass die Company X eine Datenschutzverletzung begangen hat und das Regime, umzustellen hat in einem bestimmten Bereich, muss dieses Regime nicht nur in dem Land, wo der betroffene Beschwerdeführer war, umgestellt werden, sondern in allen EU-Staaten. Jetzt noch in 28, dann in 27. Und das ist eine wesentliche Verbesserung für den Rechtsschutz und auch in Zukunft für den Schutz der Betreffenden in allen EU-Staaten. Das ist das eine. Das nächste ist, wenn die Unternehmen nicht compliant sind mit der Datenschutzgrundverordnung, gibt es etwas, was in diesem Ausmaß neu ist. Es gibt die Möglichkeit, ganz hohe Strafen zu verhängen, im Extremfall bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des jährlichen Umsatzes, und zwar weltweiten Umsatzes. Also wenn man sich einen großen Konzern vorstellt, muss ja jetzt kein Internetkonzern sein, sondern kann ein ganz normaler Industriekonzern sein, der massive Datenschutzverletzungen begeht, kann mit Fein belegt werden, mit einer Geldstrafe. Böse Zungen behaupten, seit die Geldstrafen im Datenschutzeinzug gehalten haben, sprich ab nächsten Mai, ist der Datenschutz auch in der CEO-Etage angekommen.
0: Also gehalten haben werden.
1: Ja, ja, genau. Einzug gehalten haben werden, sorry.
0: Wird angekommen sein? Naja, wir sind, dürfen gespannt sein. Nein,
1: das ist schon angekommen. Ja. Dass es Strafen geben wird, ist schon angekommen und ich habe in den letzten eineinhalb Jahren sehr viele Vorstände kennengelernt, von denen ich sicher bin, dass ich sie vielleicht sonst nie kennengelernt hätte. Datenschutz ist jetzt etwas that matters. Ja.
0: Also es ist ins allgemeine Bewusstsein auch der Chefetagen eingedrungen? Ja, was ja.
1: alles was kostet, dringt ein. Vieles andere dringt auch ein, aber alles was äh, die Bilanz gefährden kann, dringt ein und dringt vor. Und äh, das haben ja auch ganz viele bestätigt, also weltweit bestätigt. Ist kein österreichisches Phänomen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass es künftig einen Automatismus in der Rechtsdurchsetzung geben wird. Mhm. Also wenn sich an der EU-Regelung etwas ändert, wird das automatisch in die nationalen Umsetzungen nein, 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 übernommen? Nein,
1: nein, nein. Dann habe ich mich schlecht ausgedrückt. Wenn ein Unternehmen eine Datenschutzverletzung begangen hat und dieses Unternehmen hat Standorte in allen 28 EU-Staaten oder in 15 EU-Staaten ganz gleich und es wird festgestellt, dass diese Datenschutzverletzung begangen wurde, hat dieses Unternehmen compliant zu sein in der Folge mit der Verordnung, aber nicht nur in dem einen Staat, wo der Beschwerdeführer war, sondern es hat ausgerollt zu werden in allen EU-Staaten, wo sie eine Dependance haben. Aber das, das betrifft nicht das EU-Recht, sondern die Umsetzung des Rechts.
0: Ich verstehe. Weil es ist ja zum Beispiel äh, ein interessantes Detail gewesen bei der Vorratsdatenspeicherung als Epicenter Works, damals noch als AK Vorrat, gegen die Vorratsdatenspeicherung äh, erfolgreich geklagt hat, wurde seitens des Europäischen Gerichtshofes den nationalen Umsetzungen der Vorratsdatenspeicherung zwar die Rechtsgrundlage entzogen, indem diese Regelung ersatzlos außer Kraft gesetzt mhm. und gestrichen wurde, Indes, die Umsetzungen in den Nationalstaaten blieben in Kraft. Man müsste das in jedem einzelnen Staat gesondert wegklagen. Daran hat sich nichts geändert.
1: Erstens einmal Österreich, der österreichische Verfassungsgerichtshof hat das nachvollzogen.
0: Ja, also der österreichische, in, eben. Ja. In,
1: Österreich, in Österreich ist das äh, sozusagen genauso gefallen, wie es EU-weit gefallen ist, sozusagen, wie die EU-Regelung gefallen ist. Äh, in anderen Staaten schaut das anders aus. Man wird in Hinkunft auch da sehen, was der EuGH macht aus den einzelnen Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung. Es gibt auf allen Seiten natürlich Auslegungsfragen, die auch wir nicht alle beantworten können, weil es auch durchaus unterschiedliche Herangehensweisen in den 28 EU-Staaten gibt, was den Datenschutz betrifft. Also es gibt mehrere Zugänge zu Datenschutz und auch mehrere Haltungen dazu. Die EU-weit einerseits durch die Geschichte begründet sind, andererseits durch eine grundsätzlich andere Haltung zum Leben, zu seinen Nachbarn, zu dem, was andere über einen wissen dürfen. Die
0: Kultur, man kann man äh, eigentlich sagen. Ja. Schönes Beispiel Privacy ist, Culture. in Schweden kann man nachschauen, was der Nachbar verdient und wie viel Steuer zahlt. Auch was zahlt. der Prime
1: Minister verdient und wie viel Steuer zahlt.
0: Äh, das wäre in Österreich anders. Allerdings haben die Schweden auch kein Jahr 1934 erlebt, genau. auch kein 1848 und hatten generell eine ziemlich andere Entwicklungsgeschichte. Es führt zu jetzt zu so weit darauf einzugehen. Ja,
1: aber das hat sehr viel mit dieser historischen Entwicklung zu tun. Diese Form äh, des Zugangs zur Privacy, den Österreich, Deutschland, teilweise auch die romanischen Länder haben, äh, wäre ohne unsere gemeinsame Geschichte kaum vorstellbar.
0: Man darf gespannt sein, wie sich das EU-weit weiterentwickeln wird. Etwas, was sich in Österreich ändert, ist, es werden äh, Register aufgelassen.
1: Das Datenverarbeitungsregister wird so nicht mehr weitergeführt werden und hat bis 2019, ist auch dem Datenschutzgesetz, das neu beschlossen wurde zu entnehmen, als Archiv weitergeführt. Allerdings darf man eines nicht vergessen, das Register ist ja kein Austriakum gewesen. Das Register ist durchaus auch vorgegeben durch die EU-Richtlinie gewesen. Aber die Ausgestaltung des Registers war überall anders. In fast allen Ländern war es ein reines Einmelderegister. Es gab und es gibt Länder, wo es nach wie vor so ein Register ist, dass dafür bezahlt wird, dass man dort registriert wird. Das ist in Österreich alles nicht der Fall gewesen. In Österreich war und ist es bis 25. Mai 2018 ein Register, wo einerseits automatisch registriert wird und andererseits äh, jene Bereiche, die der Vorabkontrolle bedürfen, werden händisch sozusagen begutachtet und registriert mit Verbesserungsaufträgen und werden einem sehr strengen Verfahren unterzogen. Dieses Verfahren wird es dann nicht mehr geben und auch das Register wird es so nicht mehr geben.
0: Wie wird das künftig gelöst sein?
1: Künftig wird es so sein, dass äh, man den Ansprüchen der verschiedenen Stakeholder gerecht zu werden versuchte im Rahmen der EU-Verordnung, äh, indem man gesagt hat, äh, Wettbewerbsfähigkeit ist zu fördern, Bürokratie ist anzuhalten. Und äh, deswegen wird sozusagen die staatliche Behörde herausgenommen aus dieser Übung und jeder muss ein Verzeichnis führen für seine Datenanwendungen. Die Art und Weise, wie jemand dieses Verzeichnis führt, ist ihm oder ihr selbst überlassen. Es ist ganz wichtig zu sagen, es gibt keine Formvorschriften. Es gibt mittlerweile viele Anbieter, Softwareanbieter, die sagen, Ja, sie müssen das so machen, sie müssen das so machen. Es ist ganz wichtig, es gibt keine Formvorschriften. Allerdings muss klar hervorgehen, welche Datenanwendungen sie haben und wie sie die Daten verarbeiten und was sie damit tun. Auch das ist in der Grundverordnung normiert und auch wie das inhaltlich auszusehen hat, nicht formal.
0: Dass es keine Formvorschriften gibt, klingt ein wenig überraschend, weil eigentlich ist es doch ja ein juristisches Steckenpferd, Formvorschriften sich auszudenken. Und gerade im Datenbereich liegt es doch sehr, sehr nahe, hier eine Konformität zu erreichen.
1: Die Konformität soll inhaltlich erreicht werden, aber nicht formal. Das ist das, worum es in der Datenschutzgrundverordnung in vielen Bereichen geht, weg von der Form und hin zum Inhalt und vor allem zur Verantwortung dorthin, wo die Verantwortung auch zu sein hat. Bei demjenigen, der für die Datenanwendung verantwortlich ist.
0: Besteht da nicht die Gefahr, den Bock zum Gärtner zu machen? Oder die Böckin? Warum? Warum? Weil sozusagen die Unternehmen, die Daten verarbeiten, die Daten speichern, ab nun selbst dafür zuständig sind, das hinreichend zu dokumentieren. Das Richtig. wird dann kontrolliert und ja. im schlimmsten Fall haben sie aber noch immer die Möglichkeit zu sagen, oh, pardon, das haben wir falsch interpretiert und es gab ja keine Formvorlage, an die wir nein, uns halten nein, die, konnten.
1: die Formvorlage hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Der Inhalt muss schon passen und wenn die Datenschutzbehörde kommt, muss ja nicht physisch kommen, sondern auf Aufforderung ist, dieses Verzeichnis der Datenanwendung in der Behörde vorzulegen. Und wenn dieses Verzeichnis nicht compliant ist mit der Verordnung, dann gibt es auch hier die Möglichkeit, Geldstrafen zu verhängen. Und es ist einfach ganz wichtig zu wissen, dass wir uns nicht scheuen werden, ja, auch zu strafen, wenn es erforderlich ist. Wenn ein Unternehmen sagt, das interessiert mich aber überhaupt nicht, dass wir so ein Verzeichnis führen sollen, wird es eine dementsprechende Strafe geben. Das ist überhaupt keine Frage. Dieses Verzeichnis ist unter bestimmten Voraussetzungen zu führen und ich denke, es ist nicht zu viel verlangt von einem Unternehmen, da dieses Verzeichnis zu führen, denn sie wollen ja selber wissen, nicht nur welche Datenanwendungen sie haben, sondern welche Daten, von wem Sie wie verarbeiten. Das gehört zur Verpflichtung eines Unternehmens, das zu wissen.
0: Also was protokolliert dokumentiert wird, ist inhaltlich schon vorgeschrieben. Ja, natürlich. Nur in, nicht in welcher Form.
1: Genau. Wie dieses Verzeichnis zu führen ist
0: Ob das in einem Excel-Spreadsheet geschrieben egal. wird oder völlig in egal. einer Datenbank verwaltet, völlig ist egal. Ja. Ich Aber werde es immer wieder müssen die richtigen, definierten richtig. Angaben vorhanden richtig, sein. Richtig. Aus Sicht der Datenschutzbehörde klingt das jetzt so, als seien ihr schärfere Zähne gewachsen.
1: Ich weiß nicht, ob die Zähne schärfer sind. Ich neige nicht dazu zu beißen, sondern äh, zuerst soll man mal miteinander sprechen. Und äh, ich glaube, dass die Unternehmen ganz gleich, ob das jetzt nationale oder internationale sind, schon bemüht sind, auch bereits jetzt compliant zu werden mit der Verordnung. Eines ist klar, wer jetzt noch nicht begonnen hat, sich in dem Bereich sozusagen schlau zu machen, für den wird es auf jeden Fall sehr eng werden und zeitlich sehr knapp, dass es überhaupt noch möglich ist, da compliant zu werden. Ich weiß von Unternehmen, die haben vor vier Jahren begonnen, die Grundsätze für ihren Konzern zu umschreiben, was erforderlich ist, wenn die Datenschutzgrundverordnung dann in Geltung sein wird.
0: Eure Kontrollaufgaben nehmt ihr selbst verwaltet wahr, wie es euch gerade opportun erscheint oder, oder kontrolliert ihr auf besondere Anforderungen?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Einerseits gibt es natürlich, wenn sich ein Betroffener beschwert, dann gibt es die Möglichkeit, wenn wir auf etwas aufmerksam gemacht werden und dann legen wir selbst Schwerpunkte fest, die wir schon auch in den letzten Jahren festgelegt haben. Also seit 2014 gibt es jährlich einen Schwerpunkt für eine bestimmte Branche, die wir überprüfen von uns aus. Das hängen wir natürlich nicht an die große Glocke und die jeweiligen Branchen hängen es auch nicht an die große Glocke. Das ist ja auch nicht erforderlich. Wesentlich ist, dass dem Datenschutz Genüge getan wird. Mir geht es nicht darum, jemanden zu penalisieren, sondern zu schauen, dass dem Datenschutz zum Durchbruch verholfen wird. Wenn das geht, wenn das sozusagen auf friedlichem Weg geht, ist es gut. Wenn es notwendig sein wird, werden wir natürlich auch Strafen verhängen. Aber eines ist klar, wir werden das nicht aus Jux und Tollerei machen, denn dass wir gebettelt werden bei der ersten Geldstrafe, ist ganz klar. Und wir werden nur dann eine Geldstrafe verhängen, wenn wir überzeugt sind, dass das auch hält. Aber auch da gilt wieder das zuvor gesagte. Bei Gericht und auf hoher See.
0: Und vor der Datenschutzbehörde, wie man künftig sagen wird müssen.
1: Äh, auch da kann ich nur eines sagen, auch jetzt äh, können wir ja schon Bescheide erlassen. Allerdings die Strafbehörde sind die Bezirksverwaltungsbehörden oder Magistrate. Das wird halt jetzt anders. Und äh, bei einer Höchststrafe von 10.000 bis 20.000 Euro schaut das natürlich anders aus als bei einer Höchststrafe von bis zu 20 Millionen
0: also das Repertoire eurer Sanktionen ist gewachsen, Sanktionsmöglichkeiten ist gewachsen. Ihr habt andere Durchsetzungsmöglichkeiten bekommen und ihr könnt mittlerweile auch dann direkt auf Malifikanten zugehen und müsst nicht den Umweg über ein Gericht nehmen.
1: Direkt auf Malifikanten zugehen können wir jetzt auch, nur anders. Also wir führen ja jetzt auch Verfahren, wir führen ja jetzt auch Verfahren, aber wir strafen nicht. Das ist halt der Unterschied.
0: Sache der Gerichte in dem Fall noch? Äh,
1: naja, die, die Verwaltungsstrafverfahren sind Sache der Verwaltungsstrafbehörden. Und äh, die, gerichtlichen, die gerichtlichen Klagsmöglichkeiten sind ja zivilrechtlicher Natur.
0: Wie wirkt sich das hinsichtlich eures Aufgabenbereiches aus?
1: Einerseits ist der, wird der Aufgabenbereich äh, massiv erweitert, andere Aufgaben fallen weg. Zum Beispiel das Datenverarbeitungsregister, die Registrierverfahren fallen weg. Auf der anderen Seite kommt dazu, dass wir im internationalen Bereich massiv Aufgaben dazu gewinnen. aber nicht nur Aufgaben, sondern wirkliche Arbeit. Wir arbeiten jetzt schon im internationalen Bereich sehr stark mit und das wird in Hinkunft noch intensiviert werden müssen, weil die jetzige Datenschutzgruppe, die eine beratende Gruppe ist, ab 25. Mai 2018 eine entscheidende Gruppe sein wird. Es wird ein Board sein, das Entscheidungen treffen wird in Streitfällen. Und es, wird sehr, sehr, es ist jetzt schon sehr, sehr viel Arbeit an Vorbereitungen, die wir dafür machen. Also das ist sehr viel Vorbereitungsarbeit. Es sind sehr viele Unterarbeitsgruppen zu besetzen. Und wir arbeiten jetzt schon damit und werden in Zukunft noch verstärkt mitarbeiten müssen. Zertifizierungs- und Überwachungsstellen, da werden wir Kriterien entwickeln müssen. Wir werden Stellen akkreditieren. Es wird Konsultationsmechanismen geben, wenn Unternehmen Datenschutzfolgeabschätzungen treffen und überzeugt sind, dass die Gefahr, dass Datenschutzverletzungen begangen werden, nicht ganz eingedämmt werden kann, werden wir konsultiert werden. Und wir werden Meldungen entgegennehmen über Datenschutzverletzungen, diese sogenannten Data Breach Notifications, die es jetzt auch schon gibt, wo wir jetzt auch schon Meldungen entgegennehmen, allerdings nur aus dem Telekombereich. Und dann wird es alle Bereiche betreffen. Also das kann sich zu sehr viel Arbeit entwickeln, aber wir wissen es noch nicht. So wie die Unternehmen vieles nicht wissen, wie es sich entwickeln wird, wissen wir es auch nicht. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen wir strafen werden müssen. Das macht ja niemand aus Jux und Tollerei, Verwaltungsstrafverfahren zu führen. Aber das wie, wissen viel, wir nicht.
0: wie viel Kontrollverfahren ihr aufführen werdet, lässt sich das auch nicht abschätzen?
1: Das kommt drauf an. Beschwerdeverfahren, die von außen an uns herangetragen werden, kann ich nicht sagen. Vor allem weiß ich nicht, wie viele Verfahren wir führen werden mit internationalem Kontext. Wir haben versucht, auf EU-Ebene, das mal zu quantifizieren, was aber sehr schwierig ist, weil wenn angenommen Spanien sagt, sie nehmen an, sie werden 7.000 internationale Verfahren führen müssen und Österreich sagt, wir werden 200 führen müssen, kann es sein, dass diese 200 in den 7.000 von Spanien drin sind oder auch nicht, weil wir die 200 führen mit Irland, Deutschland, Frankreich und Griechenland und die Spanier mit ganz anderen Ländern. Das heißt, die Hochrechnung geht sich zurzeit nicht aus, weil wir es nicht wissen. Also ich weiß nicht, wie viele internationale Verfahren wir führen werden. Einerseits als federführende Behörde oder auch als betroffene Behörde. Also betroffene Behörde ist immer, immer dann, wenn das Unternehmen gegen das sozusagen Beschwerde geführt wird im Land X, auch eine Niederlassung in Österreich hat. Da wird die österreichische Datenschutzbehörde aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen und so weiter und so fort. Das heißt, es können sich die Verfahren potenzieren, aber wir wissen es nicht.
0: Was bedeutet das für eure Ressourcenplanung? Wie viele Mitarbeiter, potenzielle, habt ihr im Keller gelagert?
1: Wir arbeiten nur bis in den Souterrain, aber gelagert habe ich, habe ich niemanden. Ich neige nicht dazu, Menschen zu lagern. Ich würde mich freuen, wenn wir Planstellen, die wir auch beantragt haben, bekommen. Das wäre sehr wichtig, um sozusagen nicht nur zu wollen, dass die Unternehmen compliant sind, sondern auch um überprüfen zu können, ob sie das sind.
0: Wie hoch ist der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenstand zurzeit?
1: Zurzeit sind wir 27 und ich habe in einem zweistelligen Bereich Planstellen beantragt. Ich weiß aber nicht, das wie viele wir bekommen werden.
0: Bürokräfte, das sind einerseits Bürokräfte?
1: Bürokräfte und Juristinnen und Juristen und Maturantinnen und Maturanten, also Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter.
0: Nach wie vor keine hauseigenen Techniker und Technikerinnen?
1: Nach wie vor keine hauseigenen Techniker und Technikerinnen. Allerdings äh, habe ich... Eine Techniker-Planstelle eingepreist äh, für bestimmte Bereiche. Allerdings bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, dass ähm, Techniker, um state of the art zu bleiben, sich austauschen müssen und zwar nicht nur virtuell und hier bei mir im Büro sitzend, sondern wirklich mit Kolleginnen und Kollegen. Das ist das eine. Und das zweite, äh, was mir noch viel mehr am Herzen liegt, zu sagen ist, so wie in jedem Bereich, ist es auch im Bereich der EDV, Soft- und Hardware, zu einer unheimlich großen Differenzierung gekommen. Wir reden nicht vom Commodore 64, sondern wir reden von Systemen, die schwer zu durchdringen sind und äh, wo man nicht sagen kann, ein Informatiker ist so wie der andere, sondern jeder und jede hat sein oder ihr Spezialgebiet. Und wenn wir jemanden brauchen für ein Gutachten, ja, also für eine Feststellung bestimmter Sachverhalte, äh, brauche ich nicht einen Otto-Normalverbraucher, sondern brauche einen Spezialisten. Und was wir können natürlich, ist zu definieren, welchen Spezialisten wir brauchen. Das ist ganz einfach erklärt, wie bei den Medizinern. Wenn mir das Herz wehtut, gehe ich auch zum Kardiologen und nicht zum Podologen. Und wenn mir das Knie wehtut, äh, versuche ich eher den Arzt aufzusuchen, der da spezialisiert ist. Und nicht anders ist im technischen Bereich.
0: Es sei denn, ich bin Politiker mit Hang und Liebe zu QuereinsteigerInnen. Technisches Know-how wird also zugekauft. Wie hoch sind da die Budgets, die jährlichen dafür?
1: Das Budget, das ich, das ich dafür habe, ist im Budgetvoranschlag in unserem sehr nieder eingesetzt, weil es möglich ist, da intern umzuschichten. Respektive, wenn ich es umgekehrt mache, ist das nicht so einfach. Also ich habe bis jetzt noch nie ein Problem gehabt, das Budget für technisches Know-how nicht nur aufzustellen, sondern auch zu kriegen. Das ist problemlos. Das ist nur eine Frage der Planung und eine Frage durchaus auch des Ressourceneinsatzes. Und wofür brauche ich es?
0: Des momentan sehr schwer kalkulierbaren Ressourceneinsatzes. Du hast gesagt, von Arbeitskräften her wirst du im zweistelligen Bereich wachsen wollen. Mhm. Gilt das für die Budgetmittel, für Ausgaben für externe Kräfte eben, zum Beispiel technisches Know-how auch?
1: Das wird darauf ankommen, ob es erforderlich ist.
0: Alles dreht sich, alles bewegt sich. Panthere! Du hast auch den politischen Rückhalt. Naja, das lässt sich wahrscheinlich äh, so kurz vor der Nationalratswahl schwer sagen.
1: Die Behörde ist eine unabhängige Behörde seit 01.01.2014. Und ich kann nur eines sagen, es wurde kein einziges Mal versucht in den letzten dreieinhalb Jahren, irgendwie von wem auch immer, wie auch immer, politischen Einfluss auf die Behörde zu nehmen. Und... Rückhalt habe ich natürlich, weil es auch verfassungsrechtlich so vorgesehen ist, dass die Behörde nicht nur unabhängig ist, sondern wie die Ausgestaltung zu sein hat. Man darf ja nicht vergessen, die Behörde, einer der Gründe, warum die Behörde eingerichtet wurde, war, auch weil der EuGH 2012 festgestellt hat, dass die damalige Datenschutzkommission, jetzt sage ich es mal ganz flapsig, nicht unabhängig genug war, weil es eine Personalverantwortung für die Leiterin der Kommission, also des Büros der Kommission, im Bundeskanzleramt gab. Man kann sagen, das ist sehr sophisticated, weil natürlich war die Kommission, also 133 Ziffer 4 BVG-Behörde, eine unabhängige Kommission, eine unabhängige Behörde, wie viele andere auch. Aber im Zuge der großen Verwaltungsreform wurde dann auch diese Behörde umgestaltet und ich glaube, das war schon ganz klug.
0: Ganz oben auf der Liste der Aufgaben der Datenschutzbehörde steht die Begutachtung von Gesetzestexten. Heute schreiben wir den 21. August 2017, der letzte Tag einer Begutachtungsfrist, gleich für zwei Gesetzesänderungen. Ihr habt schon abgegeben?
1: Ich habe die Stellungnahmen unterschrieben und sie werden in den nächsten Stunden an den Nationalrat und die jeweiligen Ressorts abgefertigt.
0: Also darf ich fragen, wie die Stellungnahmen zu diesen durchaus sehr umstrittenen Gesetzen, die seitens der Regierungsparteien unter dem Titel Sicherheitspaket firmieren, von Kritikern eher als Überwachungspaket bezeichnet werden?
1: Also eines sage ich vorweg, die Datenschutzbehörde ist eine Vollzugsbehörde und schaut sich Gesetze nicht aus politischen und schon gar nicht aus parteipolitischen Blickwinkel an, sondern aus datenschutzrechtlichen Blickwinkeln. Und äh, eines ist auch klar, wenn Normen vorgesehen werden, die eben gesetzliche Eingriffe äh, betreffen, äh, müssen wir uns sehr genau daran halten, wie es im verfassungsrechtlichen Rahmen geboten ist. Und auch unsere Stellungnahmen beziehen sich darauf, dass ich mich in diesem Rahmen, dass sich die Behörde in diesem Rahmen bewegt, im Rahmen ihres Aufgabenbereichs. Also du wirst von mir nicht keine politische Aussage hören, vor allem auch keine rechtspolitische. Rechtspolitische Aussagen zum Datenschutz trifft der Datenschutzrat, dem ich angehöre, aber das ist eine andere Form der Auseinandersetzung mit dem Datenschutz. Äh, unsere Stellungnahmen sind durchaus kritisch, allerdings kritisch nicht im Sinne von richtungsweisend oder belehrend, sondern in, im Sinne von Anregungen, sich Verschiedenes vielleicht nochmal zu überlegen.
0: Was sind eure konkreten Kritikpunkte?
1: Naja, das, das kommt darauf an, bei der StPO, also bei der Strafprozessordnung, ist ja unter anderem vorgesehen, ähm, der Nicht-Bundestrojaner, also das Bundesministerium für Justiz, äh, sagt ja auch, das ist keine Online-Durchsuchung, was hier vorgesehen ist, und dass dieses Programm, das vorgesehen sein wird, einem Audit durch die Datenschutzbehörde unterzogen werden wird, respektive angemeldet werden wird. Ja, es steht in den Erläuterungen, die Architektur des Programms wird entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 bei der Datenschutzbehörde anzumelden sein. Äh, Im Hinblick darauf, äh, dass es das, von dem ich annehme, worauf das BMJ da Bezug nimmt, nämlich das Datenverarbeitungsregister, zu dem Zeitpunkt, wo diese Bestimmung in Kraft treten sollen, nämlich im glaube ich, August 2019, gibt es das Datenschutzregister nicht mehr. Das heißt, man kann diese Datenanwendung nicht bei uns anmelden. Was man allerdings machen wird, müssen bei dieser Datenanwendung, Klammer auf, in den Erläuterungen steht auch drin, dass Sektionschef Vogel vom BMI gesagt hat, man wird für jede dieser Überwachungen eine eigene Anwendung schreiben müssen, was ich sehr komplex finde. Und wenn man bei jeder dieser einzelnen Anwendungen, die man schreibt, jedes Mal die Datenschutzbehörde vorher befasst, wird das, glaube ich, ein ziemliches Kompendium werden, das bei uns Ressourcen bindet, die wir nicht nur nicht haben, sondern die wir auch nicht beantragt haben, die auch meines Erachtens nicht in der Wirkungsfolgenabschätzung drinsteht, des Justizressorts. Also das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, von der ich nicht weiß, wie man sich das genau vorstellt, zumal auch meines Erachtens sich nicht erschließt, wer denn der datenschutzrechtlich Verantwortliche für diese Datenanwendung ist, ob es das Justizressort ist oder das Innenressort. Weil es steht in den Erläuterungen, dass die Durchführung in die Zuständigkeit des BMI fällt. Also das kann dann entweder sein der datenschutzrechtlich Verantwortliche, sprich jetzt Auftraggeber oder der Dienstleister. Also das erschließt sich daraus nicht. Also das ist nicht nur sehr komplex, sondern es ist die Frage, ob das auch wirklich so möglich ist. Denn in den Erläuterungen steht auf Seite 9, Bedenken zur technischen Umsetzung Rechnung tragend ist vorgesehen, ein unabhängiges Auditor-Programmarchitektur durchzuführen, weil zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantiert werden kann, ob es technisch möglich ist, ein solches Programm zu schaffen, nämlich dass keine Online-Durchsuchung Erfolgt. Das heißt, derzeit ist es offensichtlich nicht klar, ob so ein Programm, das keine Online-Durchsuchung macht, überhaupt technisch geschaffen werden kann. Und weil man das jetzt nicht weiß, äh, möchte man ein Audit bei der Datenschutzbehörde machen. Also mh, schauen wir mal. Schauen wir mal, was am 1. August 2019 ist. Schauen wir mal, ob das Gesetz so den Nationalrat passieren wird. Wenn, das sind jetzt keine Geheimnisse, die ich gesagt habe, sondern das steht in den Erläuterungen. Und ich denke, es wird schwierig sein, das umzusetzen, wenn die Datenschutzbehörde etwas dazu beitragen kann, dass den Grundrechtsschutz gewährt und, und erhöht. Dann werden wir das gerne tun. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich auch immer wieder betone, nicht jeder Eingriff in ein Grundrecht ist da ja auch eine Grundrechtsverletzung. Es kommt sehr oft darauf an, wie dieser Eingriff ausgestaltet ist, mit welchen Rechtsschutzgarantien. Und je höher die Rechtsschutzgarantien, umso eher ist natürlich gegeben, dass solche Eingriffe zulässig sind. Aber die Zulässigkeit selbst beurteilen letztlich wieder die Höchstgerichte.
0: Um den Begriff Audit kurz zu erklären, hier geht es eigentlich um eine technische Beurteilung des Programmcodes, was der kann und was auch nicht kann, was er können darf. Das ist ja eigentlich genau eine Kompetenz, die ihr in-house gar nicht habt.
1: Ja, aber das ist nicht das Problem, ob ich das in-house habe oder zukaufe, sondern es ist schon sehr spannend, wie sich das der Gesetzgeber vorstellt, wenn gesagt wird, es muss vielleicht für jede dieser Datenanwendungen ein eigenes Programm geschrieben werden, kann ich nur sagen, naja, das wird ja auch ein gerüttelt Maß an Zeit brauchen. Und wenn das ein gerüttelt Maß an Zeit brauchen wird, wird auch eine entsprechende, sage ich jetzt mal sehr ins Unreine gesprochen, Begutachtung eine entsprechende Zeit brauchen. Ich kann mir das schwer vorstellen, wenn ich etwas dringend brauche, dass ich dann vielleicht Wochen oder Monate lang Einerseits Zeit habe, dieses Programm jeweils neu zu schreiben und dann auch auditieren zu lassen. Also die Machbarkeit in einer Phase, wo ich es wirklich sicher, dringend brauche, ist, erschließt sich mir da nicht ganz. Und wenn es so, wenn es so einfach ist, wenn es so einfach ist, dieses Programm zu schreiben, dann wird man ja wohl auch kein Audit brauchen.
0: In der Tat gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten und eigentlich auch Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, weil es muss auf das spezielle Betriebssystem eingegangen werden, teilweise auf die speziellen Softwareversionen, da gibt es schon eine sehr große Anzahl von Versionskombinationen, ja. Und es gibt natürlich das generelle Problem, dass der Staat plötzlich ein Interesse daran bekommt, dass Sicherheitslücken fortbestehen und nicht behoben werden. Aber das obliegt wahrscheinlich nicht deiner Beurteilung.
1: Das ist meiner Ingerenz entzogen.
0: Auch nicht als Mitglied des Datenschutzrates, wenn du schnell den Hut wechselst?
1: So Hüte schnell zu wechseln ist ja nicht. Eines ist klar, ich gehöre dem Datenschutzrat ja nicht mit entscheidender Stimme an, sondern ich gehöre dem Datenschutzrat an. Aber ich stimme nicht mit.
0: In beratender Funktion.
1: Ja, wenn man so will. Ich muss auch nicht teilnehmen. Ich bin eingeladen, an den Sitzungen teilzunehmen, aber ich muss nicht teilnehmen.
0: Sonst massive Kritikpunkte an den beiden Gesetzesentwürfen?
1: Es gibt natürlich Überlegungen, Bedenken. Ich habe auch schon vorhin gesagt, nicht jeder Grundrechtseingriff ist eine Verletzung eines Grundrechts. Ähm, verschiedenes sollte man sicher nachschärfen, verschiedenes sollte man sich überlegen, auch im Bereich des Sicherheitspolizeigesetzes, ob es erforderlich ist. Aber natürlich nicht nur im Bereich des Sicherheitspolizeigesetzes, sondern auch jene Normen betreffend, die andere dazu verpflichten, Daten zu verschneiden, herauszugeben. Also eigentlich herauszugeben wenn ich nur die ASFINAG-Daten denke, die abgeglichen werden mit anderen Daten. Aber wie gesagt, mir obliegt nicht die Beurteilung im rechtspolitischen Sinn. Das, müssen, das machen andere. Wir schauen uns rein die Gesetze an im Hinblick auf die datenschutzrechtliche Relevanz und wenn wir finden, dass Bestimmungen äh, vielleicht besser, anders geschärft werden könnten oder entfallen sollten, dann regen wir das auch an. Aber wir sind sozusagen genauso in den Prozess der Begutachtung einbezogen wie hunderte andere Stellen.
0: Du hast vorher Zweifel an der Wirkungsfolgenabschätzung anklingen lassen?
1: Nein, nicht Zweifel, ich habe nur gesagt, für mich ist bei dieser Wirkungsfolgenabschätzung bei der Strafprozessordnung nicht bedacht, dass diese Beurteilung, eine Vielleichtbeurteilung, die man dann machen wird, müssen, durch die Datenschutzbehörde sich nicht im Stellenplan wiederfindet und auch nicht wiederfindet in der Wirkungsfolgenabschätzung, dass man sagt, nee, das könnte so und so viel kosten. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Wenn jene, die das geschrieben haben, nicht, nicht wissen, in wie vielen Fällen sie diese Datenanwendung oder so eine Datenanwendung brauchen werden oder schreiben werden müssen, können sie natürlich schwerlich abschätzen, wie viel Arbeit das dann bei der Datenschutzbehörde sein wird.
0: Auch im Angebot oder auf dem Wunschzettel, je nach Blickwinkel, die Einführung von Netzsperren durch Provider. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ganz in Ordnung, wenn man sagt, dass verbotene Dinge von den Providern gesperrt werden können, sollen. Allerdings gibt es da keine Berufungsinstanz. Das heißt, es wird ein, ein, ein Stück Gerichtsbarkeit sozusagen ausgelagert auf kommerzielle Firmen, die dann künftig zu entscheiden haben, was über ihre Router noch geht und was zensuriert wird. Ist das aus datenschutzrechtlicher Perspektive tragbar?
1: Das ist keine Frage des Datenschutzes, da kommt eigentlich noch viel mehr ins Spiel, weil da geht es schon auch, auch und vor allem auf den Zugang zu Informationen. Also das ist eigentlich vielmehr eine Frage der Informationsfreiheit. Und welches Recht sozusagen wird vom Staat, den professionellen Providern zugestanden, da vorzugehen. Das ist sehr differenziert zu sehen. Also, es, ist doch so eine, es ist doch so eine Sache, wenn ich jetzt sage, es wird dem Privaten eine Gewährleistungspflicht in der Art einer strafrechtlichen Garantenstellung für den Nichtkontakt mit Schadsoftware auferlegt, ist es wahrscheinlich so, dass das nur gegen ein ganz ein hohes Entgelt möglich sein wird. Denn wenn ich, äh, wenn ich die Firma X dazu verpflichte, YZ zu sperren, dann müssen die das ja auch irgendwie garantieren können. Und das kostet. Also wird das teuer sein und das nehme ich an, wird dann wohl oder übel auf den Verbraucher übergewälzt werden müssen. Also gibt es mehrere Aspekte in diesem Bereich. Und da ist der Datenschutzrechtliche nicht so... Nicht so groß, sondern wesentliche andere Aspekte.
0: Wie steht die Behörde zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung 2.0 unter dem Titel Quick Freeze?
1: Naja, die grundsätzliche Löschungsverpflichtung der Kommunikationsdiensteanbieter betreffend die Verkehrsdaten wird dahingehend modifiziert durch diesen Vorschlag, dass allerdings auf staatsanwaltliche Anordnung hin anstelle der Löschungs eine Speicherpflicht bestimmter Daten bestehen wird. Das wird als Quick Freeze bezeichnet, international und auch national. Und man kann auch sagen, das ist so eine anlassbezogene, anlassbedingte Vorratsdatenspeicherung. Auch hier gilt das, was ich, was ich vorher gesagt habe. Aus rechtspolitischer Sicht ist als Verzugsbehörde nichts dazu zu sagen. Allerdings wird man sehen, ob die Strafdrohung, die vorgesehen ist, wegen derer äh, ein Quick-Freeze gemacht werden kann, ob das wirklich verhältnismäßig ist. Aber auch da, auch das bestimmen letztlich dann, oder legen dann letztlich die Höchstgerichte fest.
0: Wo liegt da das Limit nach dem Vorschlag? Ein Jahr. Das sind eigentlich dann schon fast Bagatelldelikte, könnte man sagen.
1: Naja, nicht alles, was mit einer einjährigen Freiheitsstrafe bedroht ist, ist ein Bagatelldelikt. Man muss sich das halt ganz genau anschauen.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine sehr niedrige Grenze. Also es ist weit von dem entfernt, dass das jetzt, sagen wir mal, für Terrorismusbekämpfung und äh, organisierte Kriminalität gedacht wäre. Das geht dann schon...
1: Ich würde mal sagen, das ist auch davon betroffen.
0: Die Leiterin der Datenschutzbehörde... Darf es sicherlich eine private Meinung haben? Darf sie sie auch öffentlich äußern? Ich
1: darf sie haben und darf sie äußern, ich tue es aber nicht.
0: Weshalb die Selbstauferlegte Zurückhaltung? Äh, um
1: die Äquizistanz zu wahren. Wenn sich jemand beschwert, müssen wir ja in vielen Fällen ja, Entscheidungen treffen. Und äh, ich prädiziere mich jetzt nicht. Das heißt, naja... Sie hat doch dort gesagt, das war zwar eine Privatmeinung, aber jetzt schaut die Entscheidung anders aus. Mache ich nicht.
0: Also auch, um dich nicht dem Vorwurf der Befangenheit auszusetzen. Das sowieso,
1: immer. Mache ich nicht.
0: In diesem Sinn bleibt mir nichts anderes übrig, als an dieser Stelle für das Gespräch zu danken. Zu Gast war wieder einmal ich, und zwar bei der Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde, Andrea Jelenek. Und weil wir mit den Datenschutz- und Sicherheitsthemen gerade so schön in Schwung sind, wird nächstens an diesem Sendeplatz ein Interview mit dem Sicherheitsexperten und ehemaligen Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Gerd Polli, zu hören sein. Für geschenkte Aufmerksamkeit dankt gegebenenfalls Herbert Gnauer. <lacht> Ich nicht ob